0: Eh bien, je suis violoniste et je joue du coup surtout de la musique baroque. Ils demandent tous la folia. Vous ne pouvez pas l'enlever du catalogue, s'il vous plaît, enlevez-le. Il euh, faut le suffisamment... alors euh, Mais de quelle folia parlez-vous déjà Parce qu'il y a plusieurs compositeurs qui... Mais de toutes C'est bien le problème alors, laquelle Elles vous se ressemblent toutes Il faut toutes les enlever euh, non mais ça c'est impossible, Alors, nous, nous on est surtout euh, intéressés par celle de Corelli, enfin, on s'occupe surtout de celle-ci, donc je vais pouvoir juste vous, pas, vous défendre celle-ci, mais... Euh... Mais elle est longue en plus, beaucoup trop longue Mais justement, beaucoup... vous voyez, vous avez 8 mesures, répétées qui sont répétées, mais justement ça vous permet de, de varier, de, d'improviser dessus... Pendant 10 minutes, mais justement... Mais il faut c'est... aller de plus en plus vite, et puis d'un coup le tempo, il change, et puis à nouveau ça va vite, et puis ça va lentement. Et puis, ah, il faut mettre des triples, des quadruples, et puis... Non, ce n'est plus possible, franchement. Et puis c'est tout le temps le même thème, quand même au bout d'un le moment. Pas Vraiment, pas je veux jouer autre chose.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
2: Si je dis « tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire », Peut-être aurez-vous reconnu l'un des alexandrins dit par le personnage Phèdre dans la tragédie éponyme de Racine. Parmi les avantages qu'il peut y avoir à citer, il y a bien le fait de pouvoir dire quelque chose sans vraiment le dire, puisqu'entre Racine et son personnage, l'un des deux parlait un peu plus que moi qui ne faisais que citer. Au-delà du théâtre et de la radio, la citation est un procédé courant en musique, quand un compositeur fait référence à un autre ou à une mélodie bien connue des auditeurs, ses motivations peuvent être de l'ordre de l'hommage, de la caricature, même ses clins d'œil peuvent avoir des usages très variés. Pour enquêter sur ces différentes sortes de citations musicales, nous recevons aujourd'hui un musicologue et un pianiste. Le musicologue s'appelle Etienne Kiplen, il enseigne à l'université d'Aix-en-Provence et au conservatoire de la rue de Madrid à Paris. Le pianiste est Stefanos Tomopoulos qui a enregistré les Macrocosmos du compositeur américain George Crumb, une œuvre farcie de citations de tout genre et en posture très très variées. Et maintenant, si je dis que Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Paul Sartre. Bernard Haitink à la tête de l'Orchestre Royal du Concert d'Amsterdam dans le premier mouvement de la 15e symphonie de Shostakovich, mais il n'y a pas que du Shostakovich, on a pu reconnaître si on le connaît, euh, si on la connaît, l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. Bonjour Étienne Kiplen.
0: Bonjour David.
2: Vous avez fait un certain nombre de relevés comme ça, de, de citations que des compositeurs euh, pouvaient faire euh, à d'autres, et il y a euh, cet exemple où en même temps que citation, il y a « altération ».
0: Oui, tout à fait. Cette citation, effectivement, elle est reprise donc, cinq ou six fois hein, durant ce premier mouvement, ce qui en fait euh, une, euh, quelque chose de tout à fait hétérogène, d'ailleurs, par rapport au reste de la matière. Cette 15e symphonie est un peu particulière parce qu'elle commence sur un ton euh, jovial, franchement badin, d'ailleurs et elle se termine très mal. Donc euh, c'est un petit peu à l'image d'ailleurs de, cette, de ces dernières œuvres de, de Shostakovich. Et alors la citation, euh, elle est euh, telle qu'elle à certains moments, hein, vraiment très très euh, clairement réexposée. Et puis à d'autres moments, euh, on la retrouve, on la devine en tout cas, un peu voilée, euh, mm, tordu, modifié, ça c'est quelque chose d'assez caractéristique. Ça veut dire
2: qu'en fonction du degré de torsion qu'on exerce sur ce que l'on cite, on ne donne pas à la citation la même fonction
0: Oui, en partie, parce qu'effectivement, euh, lorsqu'on on la remet telle qu'elle, bon, ça peut paraître une sorte de fétichisme, parfois, pour certains, une sorte d'hommage absolu, une vénération. Bon, la citation, c'est quelque chose de très ancien, hein, je, je l'explique souvent. Euh, finalement, euh, on citait... Euh, le temps à la Renaissance, hein, puisque les messes sur les cantus, c'est de la citation au fond, mais c'est aussi une altération. C'est à dire qu'on prend un matériau et on en fait quelque chose de neuf en appliquant un certain nombre de procédés rythmiques, mélodiques, des formations de timbre, etc. Et, et tout cela fait que on, on peut effectivement le rendre pratiquement, euh, pratiquement inouï, hein, pratiquement impossible à détecter en tout cas. Tandis qu'on peut choisir, au contraire, de le conserver dans euh, presque sa quasi-intégrité.
2: Il n'y a pas de, de fétichisme de Rossini de la part de Shostakovich plus que ça, dans la mesure où on trouve bien d'autres compositeurs dans la même partition Il y a du Richard Wagner, du euh, Glinka, du Malheur. Ce n'est pas euh, une bonbonnière de citations musicales qu'il aime bien, ça a vraiment un autre statut
0: c'était un peu difficile à dire parce que le, le fait quand même d'avoir intégré ces, ces différentes citations, on peut quand même supposer qu'il avait une affinité euh, peut-être avec cela. Alors, euh, bon, Rossini, c'est vrai que c'est quand même un compositeur très éloigné. Hein. Parmi les autres compositeurs cités, c'est quand ouais, même... C'est 1829 quand même, il voilà. ouais. C'est le plus éloigné. Et puis esthétiquement, c'est aussi euh, quelque chose d'assez, d'assez distinct. Mais peut-être il aime bien le côté un peu fanfare parce qu'il y a toujours des fanfares. Chez Shostakovich, on sait très bien, il commence sa première symphonie par une trompette, quand même assez inattendu. D'ailleurs, il se fera beaucoup gourmandé pour cela. Il associe la trompette au piano dans son premier concerto, ce qui est encore une fois une chose bizarre. Il finit avec une sorte de fanfare, des sonneries. Bon, tout cela fait que Shostakovich peut-être est assez sensible à ce côté ouverture en fanfare, un peu militaire, et que cette, cette citation qu'il, qu'il aime bien, il l'intègre. Et ça, En plus, ça donne un côté complètement décalé à son œuvre. »
2: Vous, en réfléchissant sur, sur ces questions, vous avez euh, croisé les théories d'Alfred Stinke, autre compositeur russe du XXe siècle, qui lui parle de polystylistique, et on a tout de suite l'impression que d'utiliser des citations c'est une manière très efficace d'avoir plusieurs styles en même temps à l'œuvre.
0: C'est exactement ce qu'il fait d'ailleurs, hein, puisque dans, dans son œuvre, euh, il, euh, il mélange des citations qui sont les plus opposées possibles. Ça, c'est vraiment la, le, l'idée de, de Schnittke, qui est assez nouvelle, parce qu'au fond, comme je le disais, hein, des citations, on en a dans beaucoup, beaucoup de musique, Et souvent, le compositeur cherche à les intégrer. Alors, Schnittke, dans certaines œuvres, il fait tout le contraire. Il cherchent à ne pas les intégrer et à ce qu'elles soient en choc, à ce qu'elles s'affrontent le plus possible. Et en particulier, c'est, c'est vrai dans euh, ce, ce quatuor à cordes que j'ai euh, étudié, donc, où, où l'on trouve euh, trois citations qui n'ont absolument rien à voir, du Roland de Lassu, du Shostakovich, qui fut d'ailleurs son professeur, hein, la, la relation est assez forte je crois à Shostakovich, et du, et du Beethoven. Et aussi beaucoup de schnitke, finalement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois ces modèles-là, et puis après, un énorme cluster sur le piano, quelque chose qui, évidemment, ne se fait pas, ni chez Beethoven, ni chez Chosta, et encore moins chez Roland de Lassu.
2: Mais on en arrive à dire que schnitke fait du schnitke. Euh, ça, c'est bien le, 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 ce que produit aussi le, le jeu de la citation, c'est qu'on a alors, à son propre style, euh, un rapport euh, objectivé
0: Un petit peu, c'est vrai. On a un rapport très, très particulier parce que ce qu'il cherche surtout, je crois, c'est à à faire entendre cette espèce d'apocalypse de l'histoire où tout est mélangé d'une façon souvent euh, un petit peu tourbillonnante, assez... euh assez gênante au fond, parce qu'on on entend des, des, des matériaux très connotés, très connus, euh, pas toujours très connus, mais en tout cas très connotés, avec un style très fort, et puis ils sont euh, contrariés par un cluster, un glissant de des, des matériaux très bizarres, très étranges, et ils s'intègrent dans cette histoire complètement, et d'une façon euh, oui euh, un peu apocalyptique quand même, hein, notamment dans ce quatuor accord numéro 3.
2: Stefanos Somopoulos bonjour. Bonjour. Vous avez euh, enregistré euh, deux volumes des Macrocosmos du compositeur américain George Crumb, qui est une partition euh, bourrée euh, de, de citations, et de citations extrêmement hétérogènes. Est-ce qu'on peut dire qu'il, euh, comme on vient de l'évoquer un peu avec Étienne Kiplen, euh, est-ce qu'il exagère l'hétérogénéité de ces citations
1: en fait, déjà, il faut comprendre que Macrocosmos, c'est vraiment une espèce de patchwork, de styles. De... Il n'y a pas que les citations. Il y a quelques citations dedans euh, qui sont très clairement euh, Repérables. apparentes. Voilà, et même citées. Il dit que c'est ça, euh, sur la partition. Euh, mais après, tout, euh, tout, tout l'objet Macrocosmos, c'est, une, euh, c'est un assemblage de styles, de, de, style, de références... Et qui euh, sont tissés d'une manière extrêmement organique et deviennent autre chose euh, c'est-à-dire moi je, j'ai une tendance à voir les citations d'un macrocosmos plus comme des objets sonores détournés c'est-à-dire c'est un objet sonore qui a une connotation très euh, dans l'imaginaire sonore collectif très, très concrète, et très précise et, et il joue avec, avec ses souvenirs quelque part C'est-à-dire, l'objet devient autre chose dans un autre contexte. Et et d'ailleurs, c'est intéressant à à voir que finalement, les citations, même ce qu'on vient d'écouter, c'est toujours des des, des morceaux qui qui ont un statut plus ou moins euh, iconique, entre guillemets. C'est-à-dire, ça évoque vraiment euh, beaucoup plus que juste l'œuvre de Rossini. C'est un souvenir de chacun où on l'a écouté, comment. C'est souvent
2: associé à une image. Mais quand vous dites que c'est tissé organiquement, ça, ça veut dire que c'est pas seulement un patchwork, ou en tout cas c'est un patchwork dont on fait très attention aux coutures. Oui. Euh, et quand vous dites que c'est un souvenir, c'est un souvenir dont on fait a- attention à la manière dont on va l'incorporer.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, il y a la, 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 la citation très connue dans la cosmos de, de, de la fantaisie impromptue de Chopin, et euh, donc dans une pièce qui s'appelle « Dream Images ». Et euh, donc, dans un contexte complètement onirique et très flou, avec un, un thème qui revient comme un leitmotiv, euh, l'impromptu de Chopin apparaît comme une espèce de vision au milieu d'un, d'un nuage. Euh, donc, c'est vraiment une apparition presque fantomatique. Un fantôme familier, ce serait... C'est ça, oui, oui, oui. C'est, c'est plutôt un fantôme et, familial. Et surtout qui, inattendu, qui... dans une ouais. pièce qui est et qui est majoritairement euh, voilà, dans un langage très, très contemporain de l'époque. Et, et tout ça, quand je dis organique, c'est que les résultat reste très musical. Et puis, ce n'est pas vraiment uniquement l'impromptu de Chopin qu'on écoute. C'est l'impromptu de Chopin dans ce contexte-là, qui évoque finalement autre chose, qui va plus loin que juste réécouter euh, la fantaisie impromptue encore une fois.
2: On vous écoute, Stéphano Sotomopoulos, interpréter cette page des Macrocosmos de George O'Krump. C'était la onzième section du premier volume des Macrocosmos de George Crumb, interprété dans un disque publié par le Printemps des Arts de Monte Carlo par le pianiste Stéphanos Tomopoulos. Stéphanos, quand vous jouez cette partition, on entend deux langages musicaux, on pourrait dire celui de George Crumb et celui des Réminiscences de Chopin, mais cependant vous arrivez à produire une seule ambiance musicale.
1: J'arrive à produire, oui, oui, bah, c'est surtout le compositeurs qui l'a pensé comme ça. C'est bien pensé, on va dire.
2: Oui, mais c'est Donc, bien c'est à ça qui est aussi. Marche. Pour que, oui.
1: Et je pense que là, on, euh, peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi ce n'est plus en fait l'impromptu de Chopin, les, les, la fin des de Chopin, tout en étant le morceau, c'est plus compréhensible. Euh, c'est vrai que moi, quand j'écoute ça, euh, quand on écoute ça, on a l'impression que quand le, le Chopin surgit dans cette espèce de d'état nébuleux de, d'accord, euh, c'est comme s'il y avait la plus belle chose au monde qui réapparaît soudainement et euh, quelque part, euh, et c'est ce qu'il voulait aussi reproduire. Hein. Voilà, un, un langage complètement tonal. Euh. Au milieu d'une situation euh, euh, très, très, euh, très floue, dans une harmonie euh, un peu cosmique, comme ça. Euh...
2: Quand euh, euh, Gustave Malheur cite euh, Frère Jacques euh, oui. en faisant quelques opérations de transformation de, de, de la citation dès sa première symphonie, comment vous l'interprétez C'est un souvenir d'enfance euh, qu'il pose comme ça sur la table dès le, son, son début de parcours de symphoniste
1: Alors Déjà c'était une idée qu'il a eue je suppose. Je connais, bon, je connais bien cette symphonie mais je ne connais pas très bien son histoire. Hein. Mais euh, Déjà il, il euh, je pense qu'il modifie complètement le contenu de la chanson, parce que la chanson c'est une chanson d'enfant euh, française, c'est ça
2: Il change pas les paroles puisqu'il le fait dans une version instrumentale. Oui, mais il
1: change, bon déjà c'est un mineur. Il passe en mineur Oui, euh, c'est presque comme une, euh, une démarche funéraire presque, je sais pas. Enfin, c'est, euh, donc euh, là aussi on parle d'un, d'un, peut-être d'un souvenir, d'une citation, d'un objet mais dont le caractère est complètement modifié, ça devient autre chose pour moi. Et, et tout en jouant avec l'origine de, de,
2: de, 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 de la chanson oui, ou de la berceuse. Oui. Euh, et Étienne Kiplen, un compositeur qui manipule un air populaire, c'est aussi pour montrer les opérations savantes qu'il va, euh, euh, faire, euh, par lesquelles il va altérer le motif en question.
0: C'est possible, hein, bien sûr, euh, aussi. Mais là, je crois que chez Malheur, il y a aussi une dimension ironique qui est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que le le fait de citer euh, cette euh, chanson-là, c'est quelque chose d'extrêmement grinçant, finalement, confié en plus à la contrebasse au début, un instrument qui sonne mal dans l'aigu, qui sonne de façon un peu rauque, un peu enrouée. On sait très bien qu'à la même époque que Saint-Saëns avait confié euh, le, l'éléphant, donc la damnation de Faust, autre citation, dans le Carnaval des animaux, il avait confié ça à la contrebasse, déjà euh, un peu malhabile dans l'aigu. Bon, donc tout cela, c'est, c'est des choses qui sont euh, des, témoign- des témoignages, une forme d'ironie un peu grinçante, un peu mordante.
2: C'est des jeux de contre-emploi qui, fait, qui valent caricature.
0: Voilà, c'est ça, c'est une caricature. Et, et alors, quel est le, le, le sens profond de cela chez malheur Bon, il, il, peut-être... Il... Il y a des choses assez complexes, mais Malheur avait une une identité qui était complexe elle-même et dont il n'était d'ailleurs jamais très sûr. Euh, C'est un compositeur euh, juif qui est malheureusement pas très aimé, euh, comme beaucoup de juifs dans ces pays euh, germaniques. C'est un compositeur qui est un petit peu du côté de l'Autriche, mais qui est en même temps un petit peu aussi du côté de ses voisins, euh, qui est un peu perdu finalement hein, dans une identité complexe, dont il va dire d'ailleurs que c'est quelque chose qui euh, l'a beaucoup beaucoup marqué. Et c'est d'ailleurs la même chose. çeşnitkü c'est quelqu'un de très complexe. Finalement, il est d'origine allemande, il est euh, moitié juif, moitié euh, catholique, il est euh, né euh, en Union soviétique, ou plutôt non, il est né en, en Lettonie, je crois, mais il est devenu ensuite soviétique, puisque la Lettonie est devenue soviétique, et donc il, il était aimé euh, ni par les euh, orthodoxes, parce qu'il était un peu juif, ni par les euh, lettons, parce qu'il était allemand, euh, ni par les soviétiques, parce qu'il était allemand, et ni, enfin bon, il n'était aimé par personne, en fait, il était... Euh, sans identité. Et... Mais
2: vous semblez sur le point de dire que euh, s'il y a plusieurs langages musicaux qui euh, s'agrègent dans les partitions des uns des autres, c'est le fait de compositeurs qui auraient une complexité psychologique qui les amène comme ça peut-être à, à se dédoubler, mais on pourrait avoir une autre lecture peut-être plus politique de la chose, je pense euh, à ce que disait Kundera de la musique de Stravinsky quand il reprend euh, de la musique ancienne et qu'il la superpose avec des manières plus modernes de, de faire de la musique, c'est aussi une, une façon d'affirmer la musique comme historique, c'est-à-dire comme habitable par plusieurs strates de l'histoire.
0: C'est certain. Il, il est, ça, c'est clair. Hein, Schnitke le dit. C'est, c'est, il, il veut montrer l'histoire. Il veut montrer et sans, justement, aucune couture. Là, c'est très différent avec Rumb. Il ne faut pas montrer... Enfin, il faut que ces coutures soient, au contraire, euh, très grossières. Visible. Grossières. Et il ne s'agit pas de le faire de façon subtile. Elles doivent être vraiment montrées. Ceci dit, il y a peut-être... Oui, c'est une interprétation politique. Ça, c'est tout à fait valable. On sait très bien aussi que Schnitke, comme beaucoup de compositeurs en Union soviétique avait des relations très complexes avec le pouvoir, parce que ce n'était pas très simple de composer ce qu'on voulait à l'époque. Euh, mais néanmoins, je, je trouve qu'il y a des choses assez similaires entre Malheur, euh, entre Schnittke, qui sont des, des personnages à l'identité extrêmement troublée, complexe, ambigu, euh, rejetés chez les uns, chez les autres, et je dirais même Ligeti. Aussi Parce que euh, Ligeti, c'est un compositeur qui est euh, né en Roumanie, mais il est en fait euh, hongrois. Euh, donc déjà, ça commence mal, puisque son pays, euh, la Hongrie, euh, eh bien, devient la Roumanie, hein, puisque dans la région où il est né devient euh, la Roumanie après le, la Première Guerre mondiale. Puis ensuite, il est considéré comme juif par les Hongrois, qui n'aiment pas beaucoup les Juifs à cette époque-là. Euh, il est considéré euh, par les Juifs comme non pratiquant, parce qu'il n'était absolument pas, euh, pas très croyant, en tout cas pas pratiquant du tout, donc il était aussi au banc de la communauté juive. Euh, il était euh, plutôt de, de, de culture euh, germanique chez les Hongrois, ça passe très mal. Bon, bref, en fait, il est nulle part. Voilà, il est, il est un peu nulle part. Et... Schnitke, Ligeti, malheur je trouve que ça fait un beau trio de gens qui ont quand même composé de façon très hétérogène. Euh, Schnitke peut-être un peu plus que les deux autres, mais néanmoins, c'est quand même trois compositeurs qui ont une culture euh, instable, nébuleuse, et qui se sont comportés d'une façon assez similaire, je trouve, par rapport aux matériaux empruntés.
2: Alors il peut y avoir euh, encore une, euh, un niveau si on passe aux, aux emprunts. Emprunté à leur tour, on peut parler de Malheur quand il est à son tour cité par Berriot dans la Sinfonia
0: Oui, et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard d'avoir choisi Malheur qui lui-même était quelqu'un qui avait repris du matériau un petit peu ici et là, de voir que Berriot le, le choisit, pas seulement lui d'ailleurs, mais enfin il fait dans la Sinfonia, dans le troisième mouvement, il fait de, de Nascardo une symphonie de Malheur, il en fait la toile de fond. Et au-dessus, il agrège différentes citations, alors c'est très très vaste, hein. ça va de, même jusqu'à Boulez, du Wagner, du Beethoven, il y a un peu de tout, il y a du Beriot bien sûr aussi, de lui-même, de ses anciennes partitions. Donc c'est assez complexe et pas forcément très audible. La chose qu'on entend bien, en revanche, c'est évidemment la citation du Scherzo de Malheur, qui elle-même sonne un peu comme une sorte de, de chant populaire, de petit Lendler, hein, cette, cette valse typique, euh, valse populaire on pourrait dire, hein, des, des campagnes bavaroises et autrichiennes.
3: Vous écoutez métaclassique, une émission de David Christoffel. Keep going.
1: Poem all round an endless chain taking turns to talk.
2: This represents at least a thousand words I was not counting on. I may well be glad of them.
3: But seeing Daphne and Chloe written in red.
2: Counting the seconds while nothing has happened but the obsession with them. I'm in the end the walls, everything yields, opens, ends, flows, like
3: the play of waves. Yes, I feel the moment has come for us to look back. Yes, I feel
2: the moment has come for me to look back. I must not forget this. I've not forgotten it. But I must have said this before, since I say it now.
3: They think I'm alive, not in a room either. Well, so there is an audience.
2: Boulez à la tête de l'orchestre national de France dans cet extrait du troisième mouvement de la Sinfonia de Luciano Berio. Etienne Kiplen ont commenté les différentes couches avec ce scherzo de, de malheur et puis euh, par-dessus d'autres citations de euh, Berio lui-même. Et puis on a la voix comme ça euh, d'un speaker qui intervient qui est encore une couche. Stéphano Stomopoulos, quand vous enregistrez les Macrocosmos de George Crumb, vous ne faites pas que jouer du piano. La partition vous demande de parler.
1: Et de parler, de chanter, de siffler. Bon, il y a plein de pratiques dedans. C'est aussi euh, euh, une des choses qu'il, qu'il a voulu faire avec cette partition, c'est-à-dire euh, multiplier les possibilités d'un instrument qui, euh, qui semblait jusqu'à là, bon. Enfin, il y a eu d'autres choses aussi. Mais... Et euh, donc, euh, oui, il faut parler, il faut chanter. Souvent avec des paroles, donc... Euh,
2: par qu'est-ce ex... que vous dites euh,
1: Par exemple, il y a dans... Euh, alors, c'est dans le premier volume, la septième pièce, qui s'intitule « Tora, Tora, Tora », qui était le code des kamikazes japonais avant l'attaque de Pearl Harbor, pour attaquer, euh, enfin, pour se jeter sur, euh, sur les paquebots. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et de, la cadence s'appelle « Cadence apocalyptique ». Et ça finit avec, euh, avec euh, un passage très très virtuose du piano euh, et du pianiste qui crie « Tora, Tora, Tora » pour après enchaîner sur la huitième pièce du même volume qui est « La prophétie des Nostradamus » et où et dedans on, nous avons le fameux « Désiré » qui apparaît bon, dans plusieurs autres euh, œuvres de l'histoire de la musique. Euh,
2: donc, euh, là non, aussi, donc on a le passage d'une façon de citer à une autre. c'est, c'est, c'est les direts, le, oui, le
1: de... c'est, oui. c'est jouer. C'est jouer sur le piano. Tel quel. Tel quel, voilà, à deux, à deux reprises dans la pièce. Par contre, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on met, on met des objets sonores qui sont complètement euh, différents, d'une euh, histoire différente, d'une époque différente, d'une référence complètement différente, et on en a, on a fait euh, quelque chose de, de commun. Et ça, voilà, ça aussi, je, je trouve que c'est, c'est une démarche très américaine dans la manière de, de faire de l'art. C'est-à-dire on, on, on prend des, euh, des références importées, voilà, qui viennent d'une autre culture, qui, euh, qui, d'une autre histoire. et Avec ce que les objets évoquent, on, on les marie on fait autre chose. C'est vraiment... C'est ce du que...
2: ready-made symbolique ou de...
1: C'est vraiment très New Age comme démarche. Hein, et ouais. c'est les années 70... Euh, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir entre elles, et ont quelque chose à voir entre elles dans la culture américaine, qui est aussi une culture qui est très hétéroclite, où les choses deviennent une autre, une autre une cuisine qui produit autre chose. Et, et qui s'agrège.
2: Euh, oui, souvent ou pas, je ne sais pas, je ne connais pas très bien. <rire> enfin, qui, qui, qui s'agrègent mais qui restent hétérogènes le... quand on les réassemble, en fait, c'est ça qui est Oui. Même... Ouais. oui alors, on, on va écouter euh, ce, ce diasireil précédé de, de la fin de ce torah torah oui. avec votre intervention vocale, Stéphane, c'est tout bon pour nous. Nice. C'est le, on disait le diaciré entre nous, mais en fait c'est la prophétie de Nostradamus, extrait du deuxième volume des Macrocosmos de Georges Crumb, enregistré donc par Stéphanos Tomopoulos, qui est en notre compagnie avec le musicologue Étienne Kiplaine. En entendant ce diaciré, nous nous demandions si déjà d'origine, ce n'était pas un feuilleté.
0: C'est vrai que le, le diaciré, en fait, c'est une construction tardive, probablement du 11e ou 12e siècle, nous disent les spécialistes. Donc c'est Et du faux, y... Jean-Grégorien Oui, c'est du faux, c'est, du... c'est une réinvention tardive qui ensuite est devenue presque plus vraie que, que, le, que le vrai. Et ça, c'est assez amusant, parce que quand Berlioz, par exemple, cite le Diasiré, quand même très célèbre dans la Symphonie fantastique, avec les, les trombones et puis les cloches qui battent, là, comme ça, c'est, c'est terrible. Et, et c'est, c'est l'incarnation du Moyen-Âge pour quelqu'un qui est au 19e siècle et qui n'y connaît pas grand-chose, en fait. C'est un petit peu le, le, le Carcassonne de Viollet-le-Duc. Voilà. C'est un, un, un Moyen-Âge complètement mythifié, fantasmé. Et, et ce, ce Moyen-Âge-là va rester encore après, chez Rachmaninoff par exemple, bon, ce, ce Diesiré reste comme un peu l'emblème du chant grégorien alors que ce n'en est pas du tout.
2: Donc c'est un, mo- un Moyen-Âge de Reconstitution, enfin de, oui, de Convention. C'est ça,
0: c'est ça, c'est exactement cela, c'est, c'est, le, c'est le Carcassonne de Viollet-le-Duc.
2: On peut en dire autant de certaines mélodies populaires telles qu'elles sont présentées par euh, des compositeurs
0: savants un petit peu parce que on a l'impression parfois que chez Bartok ou chez Dvorak, c'est peut-être encore plus vrai chez Dvorak, lorsqu'ils écrivent dans le style populaire, ils sont encore plus vrai que nature. Enfin, en tout cas, on a l'impression que ça sonne encore plus populaire, peut-être que des vrais chants euh, puisés comme ça dans la campagne. Dvorak, euh, par exemple, euh, Guy Riesman nous dit dans, dans son ouvrage qu'il n'y a aucune œuvre de Dvorak qui comporte des citations de, de réels chants populaires. Tout est réinventé, tout est réécrit. Donc c'est euh, des citations
2: reconté. qui ne citent rien Enfin, qui, qui font semblant de citer ou...
0: Ce sont pas des citations, ce sont, c'est une réécriture. C'est Ce que fait Bartok, lui aussi, d'ailleurs, il réécrit dans le style de... Et quand ils réécrivent ces compositeurs-là, on a l'impression que ça ça, sonne encore plus, ça sent encore plus la, la campagne. Voilà. Ça sent la carotte, ça, ça, il, y a le, il y a le terroir au fond. Et, alors que parfois, il y a des champs populaires... Euh authentiques, avec bon, un enregistrement, un relevé. Et certains chants populaires sont assez décevants, finalement, parce qu'ils ne sont pas aussi typés, ils ne sont pas tous avec des rythmes extraordinaires, ils ne sont pas tous forcément sur des modes très colorés, très épicés. Et donc cette particularité, là que beaucoup de compositeurs travaillent, parce qu'ils aiment bien les particularismes locaux, en fait, ils les amplifient. Ils amplifient tellement que... Euh, quand on retrouve les, les, les origines, et parfois on peut être un peu déçu et se dire bah non, en fait, c'est moins bien les chants populaires que le que la retranscription.
2: Ça vous arrive d'être déçu par la, la musique non, tout mon Jamais. Non, mais par de la musique qui serait comme froide. Non, mais coup. je trouve
1: très intéressant ce que vous dites parce que finalement, euh, c'est euh, ce qu'on dit, c'est que c'est des compositeurs qui ont su euh, reconstituer une espèce de, de fantasme pertinent d'un style qui est, qui est plus satisfaisant que, que le style lui-même. Que le style lui-même, euh, ouais. voilà. Et c'est ce qui voilà le désirer. Euh, voilà, on entend ça, c'est tout de suite. Euh,
2: Donc la conclusion, et... c'est ce qui compte, c'est le fantasme.
0: Ah oui, souvent, souvent, ça ça, c'est vrai, hein. d'ailleurs Bartok, à la fin de sa vie, il citait très peu les chants populaires, il s'était détaché de cela, et quand il voulait faire populaire, je pense à sa sonate de piano par exemple, magnifique sonate pour piano, le dernier mouvement, c'est quelque chose d'extraordinaire ce ce, rythme-là, cette mélodie modale, euh, très très enlevée, tout ça, ça c'est du faux et pourtant, ça sonne d'enfer avec un, un accompagnement, avec des quintes à vide. C'est, c'est rugueux, ça sent oui. vraiment la, la campagne, le terroir profond, alors que c'est complètement une invention de un qui. Est...
2: Alors, il y a l'exact inverse, qui est la citation tellement littérale euh, qu'elle euh, sent l'artifice à plein nez. C'est le cas d'une partition très étrange de Carlin Staukhausen qui s'appelle « Hymnen » et qui part donc des hymnes nationaux et qui euh, les retravaille avec euh, tous les moyens de euh, la technique radiophonique, de euh, l'électronique. Ça donne quoi, Étienne Kiplen
0: alors, Humnon, c'est une partition un peu étrange parce que, bon, déjà, il existe plusieurs versions. Il y a même une version avec instrument. Je crois qu'elle a été retirée du catalogue. C'est toujours un peu complexe. C'est une partition, donc, pour musique électronique exclusivement, dans sa version principale en tout cas, et qui, en fait, agglomère un certain nombre d'hymnes nationaux. Moi, je pense que euh, c'est une conséquence de la diffusion des Jeux olympiques à la télévision. C'est mon idée.
2: Vous avez vérifié les dates pour dire ça Oui,
0: absolument. Ouais. On est en 67, 66-67. Or, euh, les premières euh, diffusions, c'est 64, hein, à la télévisuelle, en tout cas. Alors, il y a eu déjà des diffusions partielles avant, mais très peu avaient la télé et c'était très partiel. Euh, à partir de, de 64, il, la diffusion euh, est Très, très, j'allais dire, complète. Bon. Alors, tout le monde n'a pas de la télévision, certes, mais quand même, on, on entend les hymnes du monde. Et quand pouvait-on les entendre Certes, déjà à la radio, hein, dans les tournois, notamment de foot, hein, on entendait, on écoutait cela à la radio, mais le fait d'avoir l'image en plus du son, peut-être, euh, cela est encore plus marquant. Donc le choix des hymnes, Stockhausen nous dit, c'est un matériau universel qui parle à tout le monde, et c'est pour ça qu'il le choisit. Il le traite d'ailleurs comme n'importe quel matériau de n'importe quel électroacousticien de l'époque, ça peut être un claquement de porte, ça peut être des animaux, ça peut être toutes sortes de choses, ou de la musique aussi. Et donc il le traite exactement de la même manière, mais en, en appliquant du coup des procédés qui peuvent paraître un peu subversifs un petit peu sulfureux en tout cas, notamment dans ce passage remarquable où on entend la, la Marseillaise euh, chanter et mélanger à, à des sons de canard.
2: extrait de la Région 2 de Hymnen de Stokkausen, avec une Marseillaise recomposée par des bandes de canards. En 1966-67, on est deux, trois ans après euh, la, les variations pour Une porte et un soupir de, de Pierre-Henri, qui date de 1963, donc on est dans le même horizon de, de création, sauf que là, euh, on, on se saisit effectivement d'un répertoire musical connu de tous.
0: Connu et connoté surtout, et donc là, effectivement... Euh, peut être euh, considéré déjà comme du collage. Alors Stockhausen a dit oh là là, kind collage, kind collage. Ça, c'était vraiment, euh, <rire> il fallait surtout pas qu'on puisse le, le soupçonner d'avoir fait du collage. Euh, lui qui était dans une, euh, dans une époque aussi euh, très militante, d'un avant-gardisme extrêmement militant, extrêmement résolu. Il a même fustigé Ligeti à plusieurs reprises pour ses chemins euh, de traverse empruntés. Et puis après, il va écrire des choses comme Tierkreis, par exemple, puisqu'on reste dans le zodiaque, hein, comme Crump ou euh, Une Freundschaft, par exemple, qui sont des œuvres euh, extrêmement mélodiques, extrêmement linéaires, euh, naïves, finalement, presque, hein. Euh, qui sont euh, extrêmement différentes de cette musique quand même très conflictuelle c'est pour ça que pour moi ça c'est le, 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 le comble du modernisme, la citation moderniste c'est-à-dire celle qui affirme euh, certes euh, ses sources mais qui les euh, travaille, qui les altère, qui les transfigure et qui les rend surtout euh, dramatiques et, et dissonantes aussi
2: dans le cas de Georges Crumb, euh, Stéphanos Stomopoulos, les, les coutures sont tellement bien faites qu'il n'y euh, a finalement pas possibilité euh, de savoir euh, au contact de la façon dont il les manipule la source, euh, si elle est populaire ou savante, C'est-à-dire qu'il traite euh, Chopin ou euh, une chanson de country de la, avec le, le même soin.
1: Oui. Alors, par exemple, dans la pièce qu'on, que nous allons écouter maintenant, oui. là, il y a une référence d'une chanson américaine du début du siècle qui est devenue après une chanson euh, plusieurs fois reprise dans les, les contrées euh, américains. Euh, c'est vrai que dans le contexte qu'il la met, on peut pas du tout se douter qu'il s'agit euh, voilà, d'une chanson qui s'est chantée avec une guitare et une, une batterie derrière. Hein. C'est, euh, ça devient encore, bon là on a encore une pièce qui est très atmosphérique, très lente, euh, Night Spell. Et, euh, et surtout cette citation, elle est superposée à Alléluia, qui est d'origine... Gospel, je suppose, qui a prêt, été reprise par euh...
2: Leonard Cohen, mais une dizaine d'années après le macro oui, de de oui. Crème. Et donc ça aussi, c'est une citation que je n'ai pas pu détecter l'origine. Alors, on va d'abord écouter la version Country, et puis ensuite euh, la version Crumb. Ce serait des Macrocosmos de Georges Crumb, Stéphanos Tomopoulos. On vous entend jouer du piano, mais aussi euh, siffler. Le sifflement est euh, un mode de citation qui suggère l'allusion. Ce n'est pas comme quand on chante de façon très précise, très, mm-hmm. euh, pour restituer la mélodie exactement. Enfin, on est... ah oui, forcément, parce qu'au départ, on, est,
1: euh, on reste pianiste. Hein. C'est-à-dire, on sait jouer du piano... Euh, et donc euh, siffler pour une œuvre comme ça c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent c'est à dire moi je me suis mis vraiment à siffler et à essayer des bien siffler en jouant un macrocosmos ça reste euh, voilà une expérience de faire ça surtout bon là on a écouté une pièce où euh, les sifflements est euh, euh, entre guillemets normal mais dans le deuxième volume il y a euh, une pièce où il faut faire des sifflements différents c'est-à-dire avec du vibrato. Euh, il y a un autre sifflement, c'est, il l'appelle ça warbling. Euh, et il, euh, il marque au-dessous comme un, mont- comme un tri de Monteverdi. <rire> il faut jouer avec le. <rire> il faut pouvoir répéter. Donc, euh, c'est un
2: sifflement oquetus », c'est ça <rire> Oui, oui,
1: oui. Après, bon, il faut imiter les oiseaux. Bon, il, il, y a, il y a plein, plein, plein d'expériences intéressantes dans, dans cette pièce, de toute façon après évidemment bon, là-dedans on part d'une, d'une chanson comme on disait tout à l'heure des de saloons américains du début du 20 siècle et il met aussi dans un contexte complètement onirique avec un sifflement qui semble comme ça lointain comme un souvenir d'autrefois le sifflement ça peut, ça peut avoir un effet assez mélancolique dans un contexte comme ça donc, c'est un peu le, euh, les cow-boys solitaires, peut-être, j'en sais rien. <rire> Et, euh, mais oui, oui, voilà, c'est encore une, la question d'un objet qui, qui change, qui devient autre chose euh, dans un contexte différent musical.
2: Terminons avec euh, un compositeur qui, semble-t-il, invente une manière de, cif- de, de citer chaque fois qu'il cite, enfin, c'est Claude Debussy, euh, qui pratique aussi bien la citation ironique que la citation hommagiale. Euh, ou que la citation peut être fantomatique pour reprendre une des premières figures qu'on a eues dans l'émission
1: Bon, là, dans la pièce qu'on va écouter, pour moi, c'est clairement c'est une clairement citation humoristique, ouais. humoristique. Mais
2: il cite parfois Bach de façon peut-être plus patrimoniale. Oui, je sais pas, ça dépend de. Par exemple,
1: dans, dans les derniers préludes, feu d'artifice, où euh, il y a la Marseillaise qui apparaît à la fin. Bon, on l'a entendu tout à l'heure encore hein, une fois, c'est une citation. Là, vraiment, c'est euh, c'est un objet sonore très 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 physique. C'est-à-dire, c'est les feux d'artifice des 14 juillet. Et à la fin, on entend une Marseillaise lointaine. Euh, voilà, il n'y a pas d'ironie. C'est du décor a... sonore. C'est vraiment. Du, oui, c'est, c'est aussi sonore, un manifeste
0: politique, puisqu'on a quelques oui. années de la Première Guerre mondiale. On connaît euh, les orientations euh, nationalistes de Debussy, qui n'ont cessé de s'affermir, d'ailleurs, au fur et à mesure que le, l'échéance s'approchait. Et puis pendant la guerre, là, il, il va même jusqu'à signer Claude Debussy, musicien français, pour dire qu'il est plus français que les Français. Et donc quand il cite... Euh, Wagner, c'est évidemment pour s'en moquer.
2: Alors, Itzien Wagner, voilà, une partition qui s'appelle Goliso Skywalk, mais en fait, il euh, donne une version un peu musicale euh, de Wagner, ce qui est une manière, donc, de se moquer euh, du grand compositeur.
0: Oui, alors, il y a plusieurs procédés d'altération dans cette œuvre. Il y a déjà le fait que le tempo est, est accéléré, hein. euh, il est marqué sur la partition avec une grande expression dont on imagine que c'est évidemment très ironique. Euh, et puis il y a à la fin euh, des petites notes piquées qui font un peu quadris, qui font un peu comme des ricanements, juste après cette citation donc, euh, de euh, Wagner, et puis en plus de cela, je crois que ce qui est très important, c'est que le Golly quand même, c'est une, c'est une poupée, c'est une poupée noire américaine, et le Cake Walks, c'est une danse noire américaine, euh, une danse justement où les imbrications euh, un peu xénophobes sont assez complexes, puisque c'est une reprise euh, des danses des blancs, des propriétaires blancs par des esclaves noirs qui s'en moquent. Euh, les euh, esclaves parfois sont invités à donner ces numéros, ces spectacles juste devant euh, leurs maîtres qui eux-mêmes se moquent des noirs. Enfin chacun se moque un peu de tout le monde finalement. Et puis le, le, le meilleur danseur reçoit un gâteau, d'où le nom, Cake Walk. Et puis ensuite, ce Cake vers 1903-1904, il vient en Europe. D'abord, il, vient, euh, en... il y a une troupe, en fait, hein, qui danse le Cake qui vient à Londres. Euh, succès moyen. Il vient aussi une troupe durant l'exposition universelle à Paris. Et ça aussi, un succès très moyen. Et puis ensuite, une explosion en quatre, 1904, explosion partout en Europe. Il y a des caricatures incroyables dans toute la presse sur du cakewalk. Euh, tout le monde euh, semble apprécier ce nouveau style, tout le monde s'en moque plus ou moins, tout le monde le trouve assez amusant. Et même jusqu'en Allemagne, où les Allemands, qui pourtant sont en train de commettre le, le plus grand génocide de, des premières années du siècle, avec le massacre des Herero en Namibie, eh bien, ces Allemands euh, s'amusent avec le cakewalk.
2: Eh bien, nous allons euh, l'écouter interprété en 1962 par euh, Arturo Benedetti Michelangeli. Merci beaucoup à vous deux.